0: Deze podcast is een speciaalke. Het is er eentje in functie van onze deelname aan de Employee Engagement Awards. Elk jaar gaat de Herculean Alliance voor deze awards op zoek naar bedrijven die volop inzetten op werkgeluk en engagement. Een wedstrijd die ons, al zeggen we het zelf, op het lijf geschreven is. Welke case we wilden indienen voor deze awards? Ja, het was even zoeken, want initiatieven rond welzijn en werkgeluk zijn all around. toch? was er het voorbije jaar één duidelijke rode draad. Onze voorliefde voor een luistercultuur. We gaven onze case dan ook een gepast format. Een podcast. Schoonschip is nog steeds dé podcast voor duurzaam ondernemen. Gemaakt bij Static. Een Leuvens webbureau dat volop inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat sinds 2020 ook klimaatneutraal is. Ik ben zoals altijd Tim Oliver, jouw gastheer van dienst en marketeer bij Static. Oké. Okay. De Employee Engagement Awards, dus. De titel van onze case luidt: Listen and learn een pleidooi voor een luistercultuur. Daphne de Wit, onze duurzaamheidscoördinator bij Static, kan daar alles over vertellen. Daphne, steek gerust van wal.
1: Merci, met Static hebben we ervoor gekozen om een case in te dienen die over een luistercultuur gaat. En dat is eigenlijk vrij verrassend, want we zijn een webbureau, of dat klinkt misschien verrassend, en dat plaatst ons ruimweg in de communicatiesector, die dat eigenlijk bekend staat als een sector waar dat heel veel blabla bla, uh, passeert, waar dat mensen vaak gewoon verkoopspraatjes doen, zonder dat het daarom misschien echt om de essentie draait. Dus daarom hebben wij het voorbije jaar... Echt eens proberen te luisteren naar wat leeft er in ons bedrijf. Wat leeft er zowel bij de individuele staticers als binnen de teams als op bedrijfsniveau. We hebben beseft dat door daarnaar te luisteren, dat niet alleen het werkgeluk stijgt, maar zelfs ook de koerde efficiëntie van uw bedrijf, als iedereen en elk team zich gehoord voelt. En daarom dat we onze ervaringen willen delen en vooral ook anderen oproepen om het luisteren meer centraal te zetten in hun organisatie.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: concreet zijn er drie niveaus dat we gemerkt hebben waarop je kunt luisteren naar je bedrijf en eerst en vooral is dat letterlijk naar elke persoon apart want soms worstelt iemand met iets, gaat dat thuis bijvoorbeeld niet zo goed en dat je kunt dat gewoon niet negeren dan nemen mensen, mensen nemen zichzelf als volledige persoon mee naar het werk, je zit niet alleen een collega, maar ook nog veel meer dan dat. Dus luisteren naar elk individu is een hele belangrijke... en daar hebben wij een heel tof initiatief rond uitgewerkt vorig jaar... dat nu vol aan het uh, rollen is. En ten tweede, ook op teamniveau... als je die individuen samenzet, zet... dan voel je gewoon meteen dat er teamdynamieken beginnen te spelen... en ook daar is het soms belangrijk om daar eens naar te durven kijken... van wat kan er anders of wat loopt er misschien niet zo vlot... of welke knoop moeten we ontwarren... zodat ook die teams als groep goed kunnen samenwerken. En ten derde, is er zelfs een stem van een organisatie, voelen wij, want je kunt wel naar de individuen luisteren, je kunt zorgen dat elk team goed leert, maar dan nog steeds is er die onzichtbare laag, de lijm eigenlijk, die ervoor zorgt dat je als geheel een sterke organisatie bent. En ook daar uh, hebben wij het gevoel dat wij tot een heel fijn initiatief zijn gekomen dat ervoor kan zorgen dat het werkgeluk en de, het efficiëntie en het engagement van een bedrijf, bedrijfsbreed, wordt opgevolgd.
0: Dus een luistercultuur op drie niveaus, als ik het goed hoor. Ja, yes. Daphne, jij kunt ons vertellen hoe we bij Static het voorbije jaar zoal hebben ingezet. Op het eerste niveau daarvan, zijnde het individuele werkgeluk van de statikers. Hoe hebben we ervoor gezorgd eh, dat we wisten hoe het nu echt met de collega's ging, waardoor ook hun engagement voor Static hoog bleef?
1: Ja, um, het is niet leuk om altijd over corona te beginnen. Maar ja, kijk, het is nu zo. Vorig jaar um, hebben we net zoals zoveel bedrijven, alle bedrijven, vol een bak van thuis uit zitten werken. En aan een tijd begonnen we gewoon te, te voelen dat die spontane bubbels, of die koffiezet-momenten dat je daar samen zit te praten, dat die begonnen weg te vallen en dat we dat echt wel misten. Doordat je digitaal aan het bellen bent, is er ook een soort van drempelvrees. Want je gaat niet zomaar inbellen om te zeggen dat er misschien nu iets tegensteekt. Dat is gewoon veel minder spontaan dan dat dat gebeurt. Uh, op de werkvloer. Dus we voelden daar wel dat er nood was aan een soort van structurele oplossing. En dan zijn we static-style samen beginnen na te denken. Want het is niet zo dat er dan één iemand of een HR-persoon daar dan op, op een eiland moet over nadenken. Maar hoe dat we dat graag gaan is dat we daar als groep over nadenken. Dan is er heel even het idee eerst geopperd uh, van oké, okay, ja, hebben wij eigenlijk niet bijna een bedrijfspsycholoog nodig of een mentor, iemand waar dat iedereen bij terecht zou kunnen. Um, maar niet alleen vonden we die term zo raar van we gaan toch niet gewoon een mentor aanstellen maar dat voelde ook als een heel, ja, eigenlijk een heel dat is een heel centrale manier om naar iets te kijken Eén aanspreekpunt en iedereen moet daarbij terecht terwijl we eigenlijk een heel decentrale organisatie zijn we werken ook heel zelfsturend iedereen heeft ook spontaan misschien mensen bij wie ze graag gaan aankloppen dus daarom dat we besloten hebben om het op een volledig andere manier te doen en zo zijn we tot het initiatief van de luisterende oren gekomen
0: dat is meer dan één luisterend oor.
1: Ja, inderdaad. Merci. Theo, dat klopt. Uh, ja, het is luisterende oren. Het idee is daar eigenlijk vrij simpel ontstaan. We zijn gewoon begonnen met een vragenlijst naar Google Form uit te sturen in het bedrijf van Kijk, als jij me iets zit bij wie ga jij graag te raden of bij wie eh, wil jij doorgaan, je wij kwijt? En eh, iedereen heeft dat ingevuld en je kon ook meerdere mensen aanduiden, want vaak is dat gewoon niet één persoon. En daaruit hebben we gemerkt dat op de veertig staddekers, dat er ruimweg tien staddekers waren die daar echt uit naar boven kwamen, van dat zijn eigenlijk van nature hele goede luisteraars. Daarmee hebben we dan samen een sessie opgezet. En, en vanaf dan waren zij de luisterende oren. En eerst hebben we die luisterende oren onderling zelf... Um, tot een soort van structuur gekomen. Oké, okay, hoe gaan we dat aanpakken, die, die talks? Hoe gaan wij zorgen dat iemand tot bij ons komt? We hebben dan beslist, oké, okay, die luisterende oren gaan elk apart aan de persoon die heeft, en heeft aangeduid vragen van heb je graag dat ik zelf af en toe zeg? Kom, kom, we gaan nog een keer een doen of we gaan nog eens praten. Of geef je liever zelf aan als het niet goed gaat, dan is dat ook oké. Okay. En om zo tot een structuur te komen waarin dat er echt structureel vrijgemaakt, tijd vrijgemaakt kan worden om te vertellen hoe het met u gaat... Een hele belangrijke uh, side note daarbij is... En dat is eigenlijk al een beetje dat bedrijfsniveau... Maar dat komt straks in een ander stukje terug. Is dat er vanuit Static structureel beslist geweest is... Om daar ook echt tijdens de uren tijd voor vrij te maken. Dus wij loggen als wij op issues werken of als wij op voor klanten werken. En er is dus ook letterlijk een log aangemaakt. Um, een code aangemaakt voor die bubbles. Er wordt helemaal niet bijgehouden welk individu precies hoe lang met wie gesproken heeft, maar wel op het einde van het jaar gaan we kunnen kijken oké, okay, zoveel uren of zoveel tijd was er nodig voor een, een goede mentale gezondheid te hebben in onze organisatie. En dat lijkt ons wel een hele belangrijke om dat te blijven doen en we hopen ook dat dat misschien anderen kan inspireren om dat ook te doen.
0: Ja, het is duidelijk dat er echt wordt ingezet om die luisterende oren om dat zo laagdrempelig mogelijk mm -hmm. te maken. Uh, ik herinner mij, uit mijn eigen ervaring ik heb, ik heb mogen kiezen. Uh, ik wil dan uh, een afspraak met mijn luisterend oor of ik zal zelf wel aangeven uh, wanneer dat mag. Ik heb gekozen voor het tweede, maar ik kan me inbeelden dat dat sterk kan verschillen van individu tot individu. Ik dacht dat er ook een optie was, want ik heb dat helemaal niet nodig. Mm -hmm. Dus het is heel ongedwongen nog steeds. Dus, dus ja, je geeft de andere statiekers nog steeds de keuze om, te, om, ja, om hun eigen keuze volledig te, te maken. Ja. Um, Heel cool initiatief zelf. Ik heb nog, nog uh, niet aangegeven aan mijn luisterend oor dat ik er een babbel uh, nodig heb. En als de podcast zo vlot blijft verlopen als uw uitleg, ga ik <laughs> dat ook niet direct rekenen worden. Um, maar we gaan eens even luisteren naar een paar reacties van enkele statikers uh, die wel al uh, eens met hun luisterend oor hebben kunnen babbelen.
2: Waarom is het volgens mij belangrijk dat het bedrijf inzet op mentale gezondheid? Ik denk, um, hey, we hebben bij de statik um, het systeem aan de luisterende oren opgezet. Um, waarbij dat iedereen een soort buddy geassigned heeft om op geregelde of zelfs regelmatige tijdstippen um, een babbeltje mee te gaan doen. Um, en ik ben zelf luisterend oor voor meerdere collega's. Um, en ik merk toch ja, dat, dat, dat dat een moment is waarop dat we zaken kunnen bespreken die waarschijnlijk gewoon aan de koffiemachine net niet besproken zullen worden. En meestal is het eigenlijk gewoon genoeg dat die collega daar gewoon eens een keer gezegd kan hebben. En dat we daar verder niks meer mee moeten doen. Maar soms kan het natuurlijk ook gewoon echt wel een moment zijn, of kan het een soort barometer zijn, um, waarop dat je kunt uh, aflezen: van ja, oké, okay, met deze collega ga ik het even wat minder goed, ik moet er wat meer aandacht aan besteden. En ik ben er echt van overtuigd dat um, dat, dat een manier is om, om dingen snel te identificeren en, en hopelijk ook um, ja, niet verder te laten escaleren tot echte problemen.
3: Persoonlijk ben ik niet iemand dat vaak over zaken gaat praten of zo. Maar ik vond het gewoon leuk dat er echt een moment werd vrijgemaakt met mijn luisterend oor om echt even te babbelen over iets anders dan gewoon je werk en je taken enzo. en zo. We hebben echt over heel veel gesproken. Echt van waar wilt je naartoe en van je kunt nog groeien bij ons. En dat vond ik heel ja, verfrissend om zo te zeggen. Um, ik ben niet echt iemand die gaat zeggen: want Ik wil om de maand of zo met mijn luisterend oor samen zitten. Want ik heb daar echt nood aan. Want ik heb daar persoonlijk niet zoveel nood aan, of toch nu nog niet. Maar ik ben blij dat ik toch die kans heb. Dat er, als er in de toekomst toch iets is, dat ik weet van: Oké, okay, ik kan gewoon die persoon sturen, want die dient daarvoor. Dus als, ja, ik weet niet, een soort van uh, crash of zo. Dat je weet dat je toch moogt vallen of zo, um, zonder dat je pijn gaat doen, om het zo te zeggen.
4: Wel, ik ben eigenlijk langs twee kanten betrokken bij het Luisterende Oor-initiatief. Uh, ik ben zelf luisterend oor voor een aantal collega's. En ik moet zeggen dat ik uh, al een aantal heel fijne gesprekken heb gehad. En het feit dat het ook laagdrempelig is en niet verplicht is en ieder het op zijn tempo, frequentie uh, en manier kan aanpakken zoals het best aanvoelt. Um, vind ik wel dat uh, werkt en weet de collega's wel te appreciëren. Zelf heb ik met mijn luisterend oor ook al wel een aantal heel fijne babbels gehad. Ik denk altijd dat er niet onmiddellijk iets is om over te praten. Maar als er dan toch die ruimte is, dan merk je wel dat er toch altijd wel een aantal uh, topics naar boven komen. Um, ja, die goed zijn om daar eventjes uh, ja, over van gedachten te wisselen of gewoon eens even uh, je ja, hart te luchten om dat gewoon even uit je systeem te halen.